0: Onda 0, Onda Fútbol
1: Bueno pues ya estamos todos otra vez han vuelto los italianos un poco como siempre con la lluvia imparable, con Cristiano peleado con el mundo hasta que marca un gol y con pocos goles en general en la jornada, más o menos como en España ha vuelto el París ya de verdad, porque ha vuelto Mbappé y ha vuelto a ganar el París y todo vuelve a estar en su sitio y han vuelto los alemanes el Dortmund, ese baby Dortmund de Jadon Sancho y de Haaland y de Reina y Bellingham, dos menores de edad que se inventaron juntos el primer gol de la temporada y sí ha vuelto el Bayern el rival a batir, el rey de Europa que vuelve y el primer día le mete un 8-0 al Salke en fin, ¿qué esperábamos? No hace ni un mes que se pasearon por la Champions, pues no iban a ser peores por arte de magia. Y volver, volver, algunos de los nuestros también han ido volviendo. Están lejos, sí, pero nos van marcando también el camino. Mil personas por partido en Italia, cinco mil en Berlín, diez mil en Dortmund, cinco mil en Rennes o en Marsella, doce mil en Ámsterdam. Son cabecitas que van asomando en el fútbol y que nos dan mucha envidia desde aquí. Pero también nos hacen sonreír, porque a eso iremos llegando, pronto. Seguro que sí. Bienvenidos al episodio 2 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol! Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: palle al área de rigore si gira cassano magico con movimiento balotelli rate
3: rate david via darting through the middle he's got it between the two and he's won the game
1: Pues se nos va, se nos va el verano. Llegamos casi, casi al mes de octubre y algún brote de fútbol y de gradas y de público. empieza a ver por ahí. No en España, desde luego no. No, no ni, no en Inglaterra tampoco. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros no estamos, no tenemos brotes en los campos. No tenemos gente en las gradas todavía. Nada, no hay nadie, nadie, vaya tristeza vaya tristeza. Ay, ay, vaya tristeza, de verdad, estamos mal, ¿eh? estamos mal Bueno, pero iremos mejorando, espero Hola Mario Gago, ¿dónde estás? Muy buenas
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estáis? En la calle Con esto de que después de que estuve en España y tuve que pasar una mini cuarentena eh, Esto de volver a estar encerrado me ha dicho No puedo estar en casa ya más tiempo y no quiero estar en casa Así que voy a aprovechar para está,
1: dar una vuelta Estás en la calle de Turín sin mascarilla sin mascarilla, claro. Aquí solo bueno, hay que la mascarilla. ¿Esto qué es?
4: En calles muy... ¿Cómo se dice a <ríe> En calles donde hay mucha gente. Muy
1: concurridas. Muy concurridas. O sea, que estás guardando la distancia de seguridad.
4: Sí, además estoy aquí debajo de la mole, que luego os contaré la historia de la mole, que siempre hablamos de la mole, la mole, qué tiene la mole, qué es la mole, pues luego vamos a contarlo bien. Además, aquí está la universidad para hablar aquí con algún tifoso juventino que nos cuente si está contento con Pirlo o no. Y sí. bueno, la verdad que en Italia se vive muy tranquilo esto del COVID, eso. Ya habéis visto que mil espectadores por estadio, la gente pide más incluso,
2: y uh
1: -huh.
4: parece bastante controlado, la gente quiere todavía mucho más. Así que ¿Y, muy, muy y,
1: tranquilo. ¿Y es previsible que, que haya más?
4: Es previsible que haya más, de hecho van a empujar a que haya más a mediados de octubre. Pero es que, por ejemplo, por las noches aquí en Turín, la gente sale hasta las 3 de la mañana. Es verdad que con mesas, distancia de seguridad... Pero eso de, como en España, que hay a la una todos a casa, es impensable aquí. La gente, Uf. además, hay, hay miedo al COVID, ¿no? Pero tiene más miedo a la crisis económica. Y aquí la, lo más importante es que hay que consumir. Y para consumir, pues los bares tienen que estar abiertos hasta todo el rato, la gente tiene que ir al estadio. En definitiva, hay más miedo a la crisis económica casi
2: que al COVID.
1: Ya, bueno, ya os contaré porque yo empiezo hoy mi... <risa> Mi confinamiento extraño en el barrio de Usera, en el distrito de Usera de Madrid, así que a las 10 de la noche aquí no se puede consumir nada, no se puede hacer nada y necesito un salvoconducto para salir, pero bueno, ya, ya os lo contaré. Pero a los bares sí que puedes ir a consumir, ¿no? A los bares sí, no puedo ir al parque, pero a los bares sí, hasta las 10, a las 10 me cierran.
4: Por cierto, déjame que cuente que, os he dicho, he estado en España, he vuelto a Italia y para la gente que quiera venir a Italia, puede venir, ¿eh? Y lo único que tiene que hacer es un test... Eh, de, de COVID o hacerlo en el aeropuerto y este fue mi caso, yo llegué al aeropuerto de Turín eh, te haces completas el módulo, pasas por una zona te hacen el test y mientras te dan el resultado, por eso decía que hice un mini confinamiento de dos días y medio, tienes que estar en casa encerrado, pero el test te lo hacen en el aeropuerto, cualquier aeropuerto de Italia de forma gratuita por cierto, a mí me dolió bastante, pero bueno, yo creo que es normal. Sí, dicen
1: que lo de la nariz es un poco incómodo, ¿no?
4: Sí, de hecho a mí, bueno, empecé a llorar por el ojo y tal, me emocioné. <risa> ¿Pero que ¿Mario? <risa> sí, 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 no, me metieron el palito hasta adentro de la nariz, eh, pero que <risa> qué decir, que se sigue pudiendo venir a Italia, no sé, pues para conocer Roma, que no lo conozca, venir a Turín... Oh, que... pero... Pff, calla, calla, Dios. Y... Con un test que te lo hacen al aeropuerto, estando dos días y medio pasando cuarentena,
2: claro, como, como en Alemania, igual que en Alemania, igual en que,
1: Alemania. que en Ay, Se me caen las lágrimas eh, de la posibilidad de ir de vacaciones a Italia, pero me parece que no. ¿eh? Tiene
2: que estar muy vacío ahora, ¿eh? No, no es, malo, no, sí, es malo, sí. malo. Yo He
1: visto un anuncio de, de, de visita a Roma sin turistas. Que ha sido como, pues vale,
4: Está más vacío quisiera? que de costumbre, pero de todos modos hay gente, ¿eh? Ya,
1: ya, ya. Bueno, pues sí, ha sido un fin de semana especial. Vamos a hablar un poquito de calcio que ha vuelto, aunque sin grandes, grandes noticias. Vamos a hablar de la Premier, por supuesto, que siempre va para mucho. Pero me vais a perdonar porque aquí los reyes de la fiesta pues son los alemanes. Así que vamos a, vamos a ir a Múnich. Eh, por allí está nuestro compañero Mauricio Rojas, de Radio ADN y también de, de Bundesliga. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muchachos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, y más, bueno, es que sois los protagonistas absolutos, porque, no sé, primero, ¿cómo está la vida en, en, en Alemania, en concreto en Múnich?
0: Bueno, acá en Alemania en general ha habido, hubo un pequeño rebrote, sigue habiéndolo, no suelen pasar de los 2.200, 2.500 casos diarios, y, y especialmente hay dos regiones, una de ellas es Baviera, que es de los casos que más se eh, tiene en términos proporcionales, no es todavía, según las autoridades, alarmante, pero sí un pequeño rebrote.
1: Mm, bueno, es por eso, claro, de esta semana ha vuelto la liga en, en Alemania, ha vuelto la Bundesliga y ha vuelto el público. Y Gracias. en algunos estadios, uf, ya una, cosa, una cifra muy seria. En Dortmund hemos visto 10.000 personas, que, que bueno, no, no, es verdad que el Westfalen Stadium es un estadio muy colorido, que siempre se llena, que es muy ruidoso. No es lo mismo que haya 10.000 personas, pero bueno, ya es, ya es gente. En, en, en el Bayer, por ejemplo, no vimos gente, ¿no? Por esto que dices del, del rebrote no hubo permiso para meter a gente de momento.
0: Sí, de momento, porque, bueno, esto en realidad es parte de una evolución, porque al comienzo de se, se dijo de que era muy probable de que sí, que se aceptara gente en los estadios públicos, aficionado posteriormente se dijo que no, después que sí, y finalmente la última reunión es que eh, se iba a dejar a cada uno de los LAN, de cada uno de los Estados Federados, por decirlo de alguna forma, la decisión final que iba a ser compartida con eh, los sanitarios, con las autoridades, y eso hizo que, por ejemplo, eh, como se dice que los alemanes no son muy buenos para improvisar, en este caso sí, porque van a tener que ir improvisando durante la marcha. Es decir, el día jueves, si no me equivoco, por la tarde, el Land de Baviera decidió finalmente de que no, de que el partido del día viernes, que inauguraba la temporada entre el Bayern y el Chalque, se jugara definitivamente sin público. La idea es que eh, hubiese en el estadio 7.500 personas, que corresponde al 10%. Y con esto acabo, en general la decisión, además de que sea por LAN y que vaya improvisándose un poco de acuerdo a la cifra eh, durante la semana, es que la capacidad máxima va a ser del 20%, es decir, un quinto del estadio. Uh -huh. y, y bueno, eso aunque sea un quinto, yo creo que este fin de semana ningún, ningún equipo... Ningún equipo local eh, eh, tuvo esa cobertura, simplemente lo dejó en algunos. Por ejemplo, Wolfsburgo con el Leverkusen eh, hubo solamente 500 personas, pero el estadio hace muchísimo más. Y claro. el caso más extremo, como decías tú, entre comillas extremo, es el del Signal Iduna Park, del BVV contra el Gladbach, que albergó 10.000 personas.
1: Sí, sí, sí. Claro, también es un estadio muy grande, pero bueno, eh, imagino que poco a poco, si van bien en esos landers, eh, irán aumentando, ¿no? Poco a poco. Eh, hasta llegar al 20%, por lo menos. Eh, estamos viendo en, en Holanda que también pueden llegar al 30%, 33%. O sea, que bueno, si va la, la pandemia bien, imagino que la idea es meter a la gente poco a poco en el estadio y que se medio normalice un poquito, ¿no? Poco a poco.
0: Sí, yo creo que lo que se espera es que de aquí a fin de año… Eh, se supere el 20% y ya poco a poco. Eh, la, la preocupación de las autoridades sanitarias al respecto no es tanto el contagio, el posible contagio que pueda haber dentro del estadio, porque es bastante amplio, sino que sobre todo los traslados. Es decir, el metro que va, va, como dicen ustedes, petado, va muy lleno, entonces tanto ida y vuelta, la gente en Alemania suele beberse unas cuantas cervezas, porque está permitido dentro del estadio todo el tema, a diferencia por ejemplo de Latinoamérica, y, y también eso eh, preocupa en el sentido de, de, de los contagios, pero yo creo que poco a poco, no sé, me imagino que por ejemplo el Wolfsburgo, que fue el caso donde menos aficionados hubo eh, no en la, en la fecha 3 ya sería, cuando nuevamente sean locales va a haber ya más de 500 personas yo creo que por ahí subiendo a las mil y así, poco a poco
1: bueno, pues es una imagen que nos va reconfortando poco a poco, ¿eh? aunque nos dé envidia porque aquí en España todavía no estamos para eso y en Inglaterra tampoco. Eh, pero bueno, poco a poco ver público entrando a los estadios jo, es, es, es bueno y nos da un poquito de luz en el, al final del túnel, que ya nos lo daba la Bundesliga, eh, recordar, en el mes de mayo, cuando iba a empezar a, a jugar antes que nadie. Pero bueno, sois un poco la reina del baile en, pioneros, en este pioneros. año 2020 tan terrible eh, y, y sobre todo el Bayern. Eh, oh. A ver... Esto de que el Bayern, claro, es verdad, hace menos de un mes era campeón de Europa y además arrasando al Barça y jugando muy bien y tal. Pero yo no sé esto de que llegue el Bayern el primer día y le meta 8-0 al Salque, que no es cualquiera, eh, ¿esto se lo esperaba alguien?
0: Yo creo que no, o sea, el Bayern es el Bayern antecedido de la historia y de lo que hizo especialmente este año. Pero meterle 8, eh, creo que eso lo había hecho con el Hamburgo en un par de ocasiones en las últimas 10 temporadas, en lo más nuevo. Pero al Chalque, que claro, no es un cualquier equipo, tampoco es que el última, la última temporada ha hecho una, una buena campaña, fue un poco de menos a más, perdón, de más a menos. Y, y claro, le mete ocho horas repitiendo un poco lo que hizo en la, en, en la semifinal de la, de la Champions que fue la expresión máxima para mí de lo que el Bayern venía haciendo para quienes veíamos fin de semana, fin de semana, lo que hacía el Bayern en la liga local, que mucha gente decía, pero ¿cómo puede hacer esa cantidad de goles? Que venía ese tranco, mm. creo que alguna vez lo conversamos, venía un tranco impresionante en lo físico, que es al menos en los futbolísticos había hablado mucho, pero yo cuando me tocó hablar siempre destacaba ese hecho, lo que estaba haciendo Hansi Flick y el cuerpo técnico y médico en lo, en lo físico. O sea, ustedes lo pudieron ver con más especificidad en los partidos eh, que se jugaron en Portugal cuando el portero quería salir jugando los sí. extremos ya estaban posicionados y Müller en el centro y no dejaba, o sea, no, no daba una opción de salir jugando ni a la más mínima. Iban ganando 4-0 y iban por el quinto, iban ganando quinto y iban por el sexto eh, y los minutos, se veía a Müller en el minuto 89 presionando en, el, en, en la esquina del córner, como si fu fueran buscando un gol para empatar. Entonces eso sí. habla de una mentalidad y un físico que finalmente los, los, los coronó campeón de Europa. Sí, es tremendo, es tremendo.
1: En fin, oye, de, de, de la Bundesliga, no sé qué sensación hay, porque claro, la sensación desde fuera, la primera, es decir, esto lo va a ganar el Bayern en marzo. Eh, claro, ayer veíamos al Dortmund, o antes de ayer, ya no me acuerdo, el sábado o el domingo, el sábado. veíamos al Dortmund que en principio, dices, es el rival que le tiene que batir al Bayern, y bueno, pues muy bonito, pero el Dortmund está jugando con juveniles, está jugando con Haaland y Sancho, que son buenísimos, pero tienen 20 años, y con Reina y, y, y Bellingham, que tienen 17. 17. Es que quiero decir, da sí. la impresión de que el Dortmund se ha convertido en la cantera de Europa fantástica, que da gusto verlos y que son muy buenos y que les fichará el United por una piñonada el verano que viene, pero que al Bayern no le puede, no le puede toser nadie en, en Alemania. Y eso también es una mala noticia para la Bundesliga.
0: Por un lado, sí, en términos de competitividad, pero fíjate que igual, si uno hace un análisis de respecto a las cinco grandes ligas, está ocurriendo el mismo fenómeno. Eh, quizás a excepción de, de, de la liga española, pero claro, también se repiten los dos mismos. A excepción sí. del Atlético de Madrid que por ahí dio el campanazo, ¿no? Con el Cholo. Eh, y la distancia, por ejemplo, en la Serie también es lo mismo y con una cantidad de puntos. En la Bundesliga, al, al menos eh, Después del Bayern una gran competitividad y no terminan tan distanciados unos de otros. Eh, por ahí quizás en la época de Guardiola, en la primera, creo que fue una distancia bastante considerable sobre los 10 puntos. Pero generalmente terminan ahí disputando. Y yo espero esta vez, espero como los amantes de la Bundesliga, que eh, el Dortmund de de un salto un poco más de calidad, pero claro, es tanto, es tanto, sobre todo por su director deportivo, es tanta la fe que tienen los jugadores jóvenes y en fichar eh, barato y vender también caro, que es parte de su política, recuerden ustedes al jugador que le vendió al Barcelona, que se me olvida en este nombre. Sí, Dembélé. Dembélé. Eh, ese es un poco también la, la filosofía, más allá si, si a lo mejor sea real, me vale ese dinero. Pero claro, eh, y por otro lado, uno también... Eh, al menos en mi caso, privilegia también esto de ver jóvenes con 17 años que uno se pregunta qué estaba haciendo yo con 17 años <risa> sí. es ver cómo el Dortmund da oportunidades o sea, Giovanni Reina jugó con 16 ya jugó o sea, la temporada pasada, no todos Kai Haver jugó también con 16-17, etc. En el Bayern también jugó, pasó con este chico canadiense, Alfonso Davis. Entonces también uno agradece que eh, la Bundesliga vea esto. Eh, y no solamente pasa en el BVB, sino que también pasa en el Leipzig. El equipo del Leipzig también tiene jugadores muy, muy jóvenes. Y ahí están con 21-22 años siendo protagonistas. Entonces por el fútbol también uno agradece que, que no versen solamente jugadores... Que pasa, pasa mucho a veces en Latinoamérica con, con 35, 38, 40 o 30 años que ya no les da. Y, y el partido, no sé si ustedes lo vieron, del BVV, el Dortmund contra el Gladbach. Mm. El nivel físico me impresionó nuevamente. Jugaron a un nivel, yo no, yo no pensé que iban a aguantar los 90 minutos. Hay algo que está cambiando, yo creo que hay, ojo, yo creo, hay, hay algo que está cambiando y sobre todo se vio, se vio en, la, en la última Champions que el componente físico ahora está adquiriendo un, ya, ya era, hace unos 20 años yo creo, que esta mezcla entre futbolista y atleta, yo creo que cada vez lo atlético, la exigencia está tomando un ribete mayor, y yo creo que el, en la Champions se vio, todos quisieron aumentar y pisar el acelerador en, en el aspecto físico, y la primera fecha de la Bundesliga yo creo que quedó patente, no sé si será algo exclusivo de la Bundesliga, porque no me ha dado tiempo a ver todos los reinicios de la Liga, pero van con el acelerador muy fuerte en lo, en lo físico.
2: Sí, sí. Oye, Mauricio, eh, este tema de la vuelta, aparte estoy muy de acuerdo en esto y creo que además uno de los grandes eh, embajadores de este nuevo estilo de fútbol que impera es Jurgen Klopp, que sale obviamente... De, de la Bundesliga y creo que va a ser lo que va a marcar la próxima década, posiblemente, igual que en 2010 la España del Tiquitaca marcó el fútbol. Sí. Pero aparte de eso, no sé si en, en Alemania se ha hablado de esta vuelta temprana, como soy los pioneros, vuelven antes que nadie los aficionados, con lo cual también vuelven los ingresos por, los, por las entradas, por eh, las cervezas del, de los estadios, etcétera. ¿Algún estudio, alguna previsión de si puede haber una ventaja económica con respecto a otras ligas? Si puede ganar terreno la Bundesliga en ese sentido. Si dentro de un, un tiempo razonable ya hay un número grande de, de espectadores. Eh, puede estar cerca del lleno otra vez.
0: Eh, ¿Tú dices directamente dentro de los estadios o en general todo lo que envuelve en...? en, en, en sí, en bueno, la vuelta, de, la vuelta gradual de los, de los aficionados a los
2: estadios... Yo,
0: yo creo que en respecto a la vuelta específica de los aficionados, eh, bueno, evidentemente eh, hay, había clubes que incluso ya habían vendido todos los abonos e incluso una parte el Bayern la donó para, para una serie de horas respecto a la, a la pandemia. Eh, el público alemán cuenta con una situación económica en general, digo, buena y por lo tanto esto no, no les afecta tanto y hacen un poco la vista gorda. En términos de económicos, a nivel de derechos de, de televisivo, por ejemplo, también que es un regreso que la Bundesliga, yo creo que ahí se pegó un pequeño subida de escalón al cerrar los primeros, cuando el fútbol estaba totalmente parado. Entonces todo el mundo se fijó en la Bundesliga. Del punto de vista mar de marketing fue muy importante ahí. Y, y sigue teniendo, yo creo, que un público bastante, bastante fiel. En Latinoamérica ha crecido mucho. Eh, ahora mismo, está en un, esta semana se va a anunciar quién definitivamente se queda con los derechos en de Latinoamérica porque, porque está, to, está todo repartido, por ahí hay una marca de periódico que a través de una app lo va a dar en Colombia, hay otra que está en México, hay otros que están en Estados Unidos, no se sabe todavía y, y yo creo que esos dos componentes en el fondo van a mantener a la Bundesliga eh, en un, un sitial dentro obviamente de para mí entre dentro de las tres eh, son aparte de lo netamente futbolístico
1: dentro de las tres cuatro ligas más importantes eh, de europa bueno, pues, eh, pues habrá que ver porque es evidente que es el año bueno, es el año del coronavirus, el año horrible es el año fatal, pero es el año en lo futbolístico de la Bundesliga sobre todo del Bayern, y vamos a ver cómo se comporta este Bayern y esta Bundesliga en este, esta nueva temporada que ha empezado uf, espectacular sobre todo para ellos Así que nada, Mauricio, que vamos a disfrutar mucho y esperemos que en lo de las gradas nos vayáis marcando el camino y podamos ir poco a poco volviendo que es lo, que es lo importante. Te mandamos un un abrazo. Un abrazo muchachos y como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, no es mala forma de empezar la sección de Premier que con Oasis, ¿no? Eh, hoy vuelve el Manchester City después de sus mini vacaciones, ¿eh? es lo que nos va a quedar colgando, así que bueno, pues Oasis, que son grandes seguidores del City, así por separado, porque claro, no se iban muy bien entre ellos, pero, pero qué maravilla, Jesús. A ver qué tal, qué tal vuelve el City contra el Wolverhampton, que es un bonito partido, dos equipos que lo hicieron muy bien el año pasado alguno decía el año pasado o mejor dicho el
2: verano pasado esto de pues, si el City nos quita a, a Messi y nosotros le nos vamos a quitar a los Gallagher ¿no? a Oasis <risa> algo así aunque en este caso solo a uno de los dos a lo mejor pero bueno eh, sí. es algo así ¿no? es, es eh, algo que va eh, al, a, al mismo ser del City eh, Oasis y los Gallagher mm. y aún así vamos a ver qué pasa esta noche como dices el lunes por la noche comienza la liga para el City ya de momento tiene menos dos eh, de desventaja con el Liverpool, obviamente, porque no ha jugado el City. Pero el Liverpool ya le ha marcado el, el ritmo, eh, que más o menos es igual que el del año pasado. Y es un partido, para mí, interesante por lo que pasó el año pasado. El City-Wolverhampton sí. del año pasado fue un poquito el principio del fin ¿no? para, para el, el City de Guardiola
1: en su... Búsqueda por la por la liga.
2: Aquel mm, día fue con
1: el... aquellos dos goles de Adama Traoré. Adama Traoré, sí, fue el, el gran día de Adama Traoré, sí, sí, que les machacó la, con, con velocidad. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya no tiene a Diego Llota, el, no. el Wolverhampton, que precisamente lo han vendido al Liverpool. Bueno, buen el negocio eh, de Wolverhampton me parece a mí,
2: sí. o de quien lo haya hecho, que no sabemos quién ha hecho el negocio,
1: pero que de no quien lo sea,
5: <ríe> no de lo quien sabemos. sea
1: buen negocio, de quien sea, ¿no? Algún portugués <ríe> ha hecho por ahí un buen negocio, sí, bueno. sí, sí, se ha ido al Liverpool. Bueno, el Liverpool que, 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 como dices, dos de dos. Es verdad que la semana pasada le costó contra el Leeds. Que me parece que va a ser un hueso duro para todos. Y este fin de semana era el partido de la jornada contra el Chelsea. Y bueno, les 0-2 en Liverpool, dos goles de Mané. Ves los resúmenes, qué bien Mané, qué partidazo. Pero claro, eh, toda la segunda parte contra 10. Y con 11 contra 11 en la primera parte, el partido estuvo muy igualado. ¿eh? El Chelsea poquito sí. atrás, esperándole, no dejándole espacios. Y haciendo un poquito de daño con, con Havertz y, y Werner, estuvo muy igualado. Le
2: costó a Liverpool, sobre todo en la primera mitad, dominaba más o menos el partido, pero también era un poco el guión que tenía el Chelsea, que era dejarse dominar sin sufrir mucho atrás y tirar la carrera de Timo Werner, de Kai Haver. Sobre todo de Timo Werner, para mí la clave sí. la daba el hecho de que Werner jugó por la izquierda en vez de delante de lo centro. Claro, sí, Haver un...
1: fue falso 9, como lo hizo en el Leverkusen.
2: En un día en el que... Eh, estaba Fabiño de central derecho porque había otros dos compañeros eh, lesionados eh, y obviamente sabemos que Alexander Arnold es una gran eh, amenaza cuando sube pues le pongo a mi mejor atacante por la izquierda, el más rápido eh, por dos cosas, primero porque a lo mejor controlo un poquito a Alexander Arnold y se lo piensa antes de subir tanto y segundo porque ataco a los centrales por el lado de Fabiño y no por el lado de Van Dijk que es claramente preferible sí. O sea que claramente la idea del Chelsea era explotar un poquito la velocidad, no le salió, tuvo alguna ocasión pero no le acabó de, de salir y sobre todo eh, por lo que pasó después. Eh, vamos ya a meternos con lo de Kepa porque eh, lo tiene complicado, Kepa eh, su error es muy grave… Pero yo creo que no se cuenta todo la historia del partido si nos quedamos en el error de Kepa. Eh, salía después del partido Lamp para hablar de esto y viendo el titular parecía que había salido en defensa de Kepa, ¿no? Porque decía, hay que apoyar a Kepa. Pero luego, escuchando lo que dice, no me parece tanto una defensa, ni mucho menos a ver lo primero en un corte de 18 segundos dice tres veces la palabra las palabras clear mistake error grave eso por delante mm. Mm. Y, y habla de que bueno de que es como si fuera la jugada clave del partido, ¿no? Porque iban 1-0 perdiendo y fue el 2-0. Y yo creo que eso no es cierto. Eh, y aquí el que tiene que dar las gracias a Kepa es, es su compañero Christensen, que para mí es el que comete el error grave, que es el que acaba de balancear el partido hacia el Liverpool y ponérselo tan difícil al Chelsea. Final de la primera parte eh, y en una jugada clara de contragolpe no es que haga un agarrón, es que le hace un placaje de rugby al delantero. Un abrazo, un abrazo del oso. Claro, un abrazo del oso. Tan, 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 tan tan evidente que es imposible que el árbitro vea esa jugada y no saque roja. Le mandan al bar... Bueno, lo... escucha, imposible no es porque sí, sí. le
1: sacó amarilla.
2: No, le sacó amarilla pero claro, es que claro. luego le van a mandar al bar y lo va a ver a cámara lenta en la pantallita. Y claro, eh, es roja directa. Si le, ha... si le hace una carga, si le... Agarra un poco por abajo de la camiseta, pues a lo mejor... Eh, se disimular libra. no
1: disimuló muy bien, ¿no?
2: Claro, entonces para mí ese es el error gravísimo de Christensen y es el error que marca el partido, porque estás 0-0 sí. en la primera parte y te quedas con 10 ante el Liverpool, es decir, eh, ¿qué más quieres? El tema de Kepa es un error súper evidente y súper grave, pero ya es el 0-2, ya ibas perdiendo en casa contra un rival como el Liverpool y con uno menos. Eh, entonces, que ahora salga Lampard y diga claramente que es un gran error y que les ha costado el partido Yo para mí es un poquito tramposo
1: Sí, es bien... Lampard dice, Lampard dice es, es, hay errores o hay momentos en los que eh, la, hay la línea de ganar o, o perder el partido, los claro. puntos de inflexión Y este es, uno de, este es clarísimo el del partido Bueno, en realidad el punto de inflexión fue el, el, la expulsión de claro. Christensen, efectivamente esto, si quieres, de quepa fue la, la sentencia. Pero... Sí, ya perder el partido, digamos, claro. ya entregarse, pero
2: te llevan 1-0 y con 10, Esto me lleva a hacer una, una reflexión, porque eh, lo que se echaba de menos de Kepa o lo que no gustaba de Kepa en todo el año pasado no eran este tipo de errores claros, de, de, de grandes eh, fallos, sino una serie de métricas, una serie de líneas de trabajo... Eh, las métricas en las que se relaciona el número de disparos con el número de goles encajados, los expected goals famosos, eh, cuántos, eh, dice el algoritmo, cuántos goles deberías haber encajado y cuántos has encajado, según cuánto te tiran y desde dónde, etcétera Es mm. complicado, pero ese tipo de métricas te dicen que Kepa estaba entre los peores de la liga. Mm. Pero el problema nunca fue de errores graves y súper evidentes. Lo sí, que le pasaba
1: la... a De Gea, no, claro. no era eso.
2: Y ahora esa presión la tiene Kepa, ¿por qué? Porque todo lo que hace tiene una lupa gigante encima que se la ha puesto el propio entrenador. El propio Frank Lampard, año pasado, cuando de repente, sin que nadie lo pidiera, sin que hubiera ningún tipo de eh, inquietud con Kepa, le deja fuera durante siete partidos, mm. creo que fueron durante muchos sí, partidos seguidos. Mm -hmm. Y es Lampard el que pone de manifiesto el problema con Kepa. Y es Lampard el que lo hace. Si lo hace si pretendes ayudar a tu jugador a que esté tranquilo y que pueda mejorar su juego, no haces eso. Si lo que pretendes es eh, crear el problema, ponerle la lupa, para eh, no en este caso eh, directamente para perjudicar, perjudicar a Kepa, sino para que el club se vea obligado a desprenderse de un eh, portero de 80 millones de euros y se vea obligado a fichar a otro portero lo que significa tener a tu inversión eh, devaluada o bien el banquillo, o ahora buscarle pues una cesión, una venta barata, etcétera Eso es lo que pretendía y lo que está a punto de conseguir, por otra parte, Frank Lampard.
1: Sí, ¿No porque el oscuro, el oscuro futuro inmediato de Kepa es que esta semana le van a fichar a Eduard Mendy, el portero del Rennes. Y si había alguna es? duda eh, en, la, en el Chelsea
2: de fichar o no fichar, mm. eh, esto pues eh, le van, les va a empujar mucho más hacia cerrar hacia,
1: hacia la contratación. Claro, claro. Sí, la presión de Lampard, mucha... en este caso, eh, además de Kepa, va a la directiva. A decir, oye, necesitamos un portero. Ese portero con el que estáis negociando lo necesitamos ya. Uh, así que, mal asunto. Mala temporada esta tiene pinta, muy mala pinta para los porteros españoles. ¿eh? Eh, ya lo hemos contado, con, bueno, con Kepa le van a traer a Duarte Mendy y a De Gea, pues ya le han traído al suyo. Ya a, lo tienen. Además... A Dean Henderson, que es, se supone que es el futuro de la selección inglesa. Sí, es el niño bonito. Y lo que pasa con De Gea es que ha
2: empezado, como dices, muy bien la temporada. Pero el año pasado, De Gea cuando fallaba, la relación era un poco como... Uy, qué raro, qué pasa con De Gea, que a veces está peor. Es preocupante. Claro, ahora cuando falle De Gea... Si es que falla, ojalá que no, pero cuando tenga algún de error... De momento está bastante bien. Exacto, ¿eh? hay que decirlo así. Pero... Tiene ya esa, esa espada de Damocles encima, porque cuando falle este año, la reacción ya no va a ser decir, uy, qué sorpresa que falle de Gea. La reacción va a ser, mira, que está aquí Henderson en el banquillo esperando.
1: Hmm. Y eso es cambia mucho. Es el, que, es el, mucho. Que, queremos, el que queremos, el que esperamos todos. Y digamos, casillas con 20 años. Eh, bueno, sí. casillas con 20 años ya la titular, pero vamos, que es el que queremos que sea el futuro de la selección. Ese es el problema de De Gea este
2: año, exactamente. Y vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero va a ser un punto interesante ver cómo les va a los, a los porteros españoles de la Premier, que, que tienen unas cartas un poco malas este año. Han repartido no. las cartas y no son buenas.
1: No son buenas. No son buenas. y eso que DGA, de como decimos, de momento está mejor. ¿eh? Está, está bastante mejor. Por cierto el United no está mejor. 1 tres contra el Crystal Palace. Y jugando mal, y no sé, parece el mercado le ha salido mal, han estado encelados un poco con, con don Sancho, al final nada, tampoco van a tener un central que quizás les hacía más falta, no sé. Ha empezado la cosa mal ¿eh? en, en, en la otra acera de Manchester.
2: Sí, mira que había acabado más o menos bien la temporada, desde enero todo eran sonrisas y, y optimismo, y otra vez de nuevo volvemos a ver dudas. Vamos a ver cómo evoluciona esto, es verdad que... La semana ha sido muy mala para el United. ¿Por qué? Porque la gente está viendo Bale al Tottenham, con Reguilón al Tottenham también, Thiago Alcántara al Liverpool. Y claro, y en un año en el que todo el mundo se ha eh, reforzado, parece que todo el mundo muy bien y que todo el mundo ha mejorado muchísimo sus equipos, el United da la sensación de estarse quedando un poco atrás. Luego, con el paso de los partidos, veremos si eso se confirma o no. Porque yo estoy convencido de que alguno de los que ahora decimos que bien se ha reforzado se nos va a caer del pedestal un poco. Pero de momento no, porque estamos en la jornada 2 y todavía están todos ahí ahí arriba. Mm. Con lo cual vamos a ver cómo evoluciona, pero la presión ahora mismo una vez más sobre Solskjaer y sobre Ed sobre todo sobre el CEO, eh, es más que evidente.
1: Sí, lo veremos. lo veremos. Todavía queda un poquito de mercado, ¿eh? queda una semanita. A ver si la, la aprovechan. Eh... Y el Tottenham, bueno, claro, el, el... aquí estamos muy, muy centrados en la venta de Gareth Bale pero mientras... y de Reguilón. Pero mientras estábamos encerrados en la venta de Garrett Bale, el Tottenham le metió cinco al Southampton. Y de esos cinco cuatro los hizo Son. Y por ahí estaba Harry Kane, que hizo dos goles, uno se lo anularon, y le dio las cuatro asistencias a Son. O sea, un partido espectacular de la pareja.
2: Sí, dentro de que... Claro, el juego del Tottenham no fue nada espectacular, pero lo de las áreas y lo de Kane y, y Son sí fue espectacular. El juego fue bastante... Eh regular, pero claro, no puedes eh, en el fútbol no puedes eh, deshacer o desligar una cosa de la otra. También es verdad que el, eh, parte de la idea del Tottenham, y se vio desde el principio clarísimo, mm. era aprovechar las carreras de zona a velocidad a la espalda de la defensa. Y sí, no, por el ahí... Tottenham no va a hacer el juego de, de, de Guardiola. Claro, Eso está claro. claro. No, 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 y no lo y lo eso ha, han sabido identificar una forma de hacerle daño a Southampton y vaya si lo han aprovechado. Y lo de Kane es espectacular porque son asistencias a un toque, dos toques. Hay uno, uno especialmente que me llama la atención, que creo que es la tercera, en la que le llega la pelota a Kane y hace el control orientado hacia afuera, hacia la banda, lejos, de, hacia, lejos del área y alejándose de la defensa. ¿Por qué? Porque gana tiempo. En ese momentito en, en, entre que, que la pelota se aleja del área y él va por ella, porque ha hecho un control orientado, Son lanza su carrera, él antes de llegar al balón, Gira la cabeza, ve la situación y de primeras mete el pase definitivo para, para el gol de, de Son, para uno de ellos. Con lo cual, son jugadores que se conocen mucho, que salen de memoria. No es un plan nuevo, porque esto en el Tottenham lo empezamos a ver con Poquetino Cuando tienen que dejar Guay Harlane, que era un campo más pequeñito, para empezar a jugar en casa en Wembley. Empieza a aparecer en ese momento especialmente esa idea de que Kane se viene para atrás cuando todo el mundo pensaba más en Kane como un rematador, un delantero centro sí, como como -10, tal, 10, eh. se viene para atrás eh, sabe jugar, controlar la pelota y sabe hacer el pase rápido para lanzar a, a flechas en este caso eran dos, eran Dele Alli y eran Son ¿qué mm. pasa? que ahora Mourinho tiene que hacer sitio porque hay un chico nuevo en la oficina uno de Gales y el tridente pasa de momento a ser pareja para luego volver a ser tridente con, con Bale y de ese tridente antiguo se ha caído Dele Alli, que en este partido estaba fuera de la convocatoria por decisión técnica. Ojo con esto. Y primera gran alarma del día, eh, se la damos a todos los clubes europeos, Dele Alli eh, en rojo, tiene que estar colocado. De momento parece, o dicen, hay un rumor de que el PSG puede ser el primer interesado, pero había también un rumor la semana pasada de que el Madrid quería a Dele Alli en una especie de trueque con Bale, cosa que no era cierta y que me da a mí que pensar... Que a lo mejor hay alguien que quiere poner a Dele Alli en el mercado. No, me he digo, pero, mucho, pero no Hemos gastado ¿no? mucho Mourinho, dinero en mail.
1: Mourinho no puede ser, porque Mourinho tuvo una charla con él <ríe> televisada. Que, en el que hablaba de Del y de su hermano, ¿no? Claro, yo quiero, yo, yo quiero que vuelva el, el Dele Ali de verdad, conmigo vas a ser otra vez el Dele Ali grande y tal, no sé qué. Así que no puede ser, ¿no? No puede no sé. ser, no. no. no sé. Tú, al... Por cierto, teníamos pen... tenemos pendiente, para la semana que viene lo vamos a dejar, el... <ríe> hablar de la serie del Tottenham, ¿eh? que esta sí. semana entre el, el Bayern y... y todo esto y... y Mario que está en la calle, no nos da tiempo. Pero bueno, oye, de todos modos, Mourinho está contento y feliz, se le ve. O sea, esto de que se se meta en las, en las entrevistas ajenas <ríe> para no sé si para si dar la nota, no sé no sé para qué, pero es, es un síntoma de que le está a gusto. Sí, sí, desde luego, que, que está contento y sobre todo
2: de que Son es un tipo bastante tranquilo, bastante zen y con el ego no, no demasiado eh, subido.
1: Eh, eso está Porque claro. Si
2: esto se lo haces a otro tipo de futbolista, eh, tienes un problema gordo. Tú imagínate que el día que metes cuatro goles, te están haciendo la entrevista después del partido en la tele con tu, con tu balón bajo el brazo por el hat-trick, diciéndote lo bueno que eres y, y qué bien lo has hecho, que aparezca tu entrenador de repente y te haga el fotobomb.
5: Just finally, is that something that you'd worked on? Because you, your combination play today was exceptional. Is that something specifically you'd been building up?
1: No, I think uh, man of the match, Harry Kane.
5: Yeah, <laughs> I
3: <I'll> would say that. But
1: <laughs> well, if it comes from the boss, you can't really argue, can you?
3: No, yeah. I would say I will say Harry is the man of the match because uh, he scored one goal, he gave a first assist. Bueno, pues nada, uh, yo estoy ya
2: esperando uh, al día que Mourinho esté en la gala de los FIFA Awards y que le den el premio al mejor entrenador del año y aparca por detrás trasón y diga,
1: no, 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 no el mejor es que, no es Mourinho, el mejor es Klopp no. Es que claro, para quien no lo haya visto es, están haciendo una entrevista, son como MVP del partido, como match of the man perdón, man of the match <risa> y, y aparece Mourinho por ahí de la nada y dice no, 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 tú no eres el man of the match el man of the match es Harry Kane y Son, que es, un, que es un buenazo el hombre pues Diciendo, sí, sí, es verdad Harry Kane sí es el mejor, ha hecho cuatro asistencias Y un gol, ha sido el mejor Pero vamos, que eso a Cristiano Ronaldo no se lo hace ¿eh?
0: No,
2: uh, creo que no Lo, lo, lo peor de, ese, de esa imagen es Cuando Son dice, bueno, sí, la verdad es que Kane lo ha hecho muy bien y tal, no hay ninguna duda de que, ¿eh? que se me
1: ¿Qué va a decir? <risa> Estaría pensando, joder, vaya Me están dando cera aquí un día, yo qué sé <risa> Que a Harry, a Harry se, le, se le dan cera todos los días me parece Ay. mejor la reacción de Harry Kane eh, justo cuando
2: acaba el partido se le acerca a la cámara claro como no hay público oímos todo y Harry Kane abraza a Sonny, y mira a la cámara y dice este me va a tener que pagar una cena
1: <risas> sí esa está mejor esa está mejor bueno pues nada por cierto bueno de, de, de Gareth Bale eh, vamos a ver cómo cuaja pero de momento está un mes lesionado y es una cesión yo no sé cómo ha caído allí en Inglaterra porque claro aquí en España se divide la gente entre los más que piensan que está bien vendido y quitado de encima cuanto antes y los menos que dicen, bueno, es un gran jugador y va a triunfar allí o puede triunfar allí. Yo no sé si allí hay un poquito de ilusión. Sí, hay
2: mucha... no sé si ilusión, pero desde luego sí expectación. Y es, eh, es verdad que es algo que se va completamente de lo que teníamos por supuesto de que era Daniel Levy, de que era el Tottenham. En su casa debe estar ahora Mauricio poquetino eh, absolutamente incrédulo, porque se ha tirado dos veranos eh, sin fichar, casi dos años casi completos sin poder eh, refrescar al equipo, y ahora de repente eh, el dineral que se gasta el Tottenham en una cesión de un año, porque hay que recordar, si esto sale muy bien, el Madrid va a subastar a bail Si sale muy mal, has pagado un dineral por una operación que no te ha salido bien. Es decir que... Eh, lo más que va a sacar de aquí al Tottenham, yo creo, es un muy buen año de Gareth Bale, lo más que puede sacar. Pero no va a dar el pelotazo económico en ningún caso, porque si luego sale muy bien va a tener que pagar un traspaso a Madrid grande. Y por otro lado, está la historia de que tenemos, por ejemplo, a Harry Kane, que es el hombre de la casa, el capitán, el mejor, la estrella del equipo hasta ahora, y que no está cobrando ni cerca de lo que va a cobrar Gareth Bale. Y va a decir, hombre, yo me he quedado aquí, no me he ido a otro equipo, me he quedado sin jugar Champions... Eh, y resulta que ahora viene otro y si sí le dais el, el aumento de sueldo enorme, cuando el Tottenham es un, un club que se caracteriza por pagar más o menos relativamente poco y por eso todos sus jugadores suelen eh, agotar el contrato hasta el último segundo, como ha pasado el año pasado con, con tres jugadores importantes, incluido Eriksen, eh, Bertongen, etcétera. Mm es un problema de vestuario que no sé cómo se va a manejar, pero sobre todo es una cuestión de que ha cambiado radicalmente lo que venía haciendo y su eh, claramente establecida política el Tottenham. Vamos a ver en qué acaba
1: eso. Bueno, es un sí, es una excepción que se hace con Gareth Bale. Bueno, a lo mejor es que bueno, con Gareth Bale lo hacemos porque es Gareth Bale, porque aquí triunfó, porque es un chico casi de la casa. Y bueno, veremos. Como le salga claro. mal, va a ser un polvorín, desde luego. Como, como le dé por jugar a golf y olvidarse de otras cosas, va a haber problemas. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Igual sale bien. Que bueno, pues nada más. El Leeds. Hoy el Leeds, qué maravilla, ¿no? Es que es, es una pasada. ¿A alguno sí. le va a dar un infarto. Yo tengo a Gaby Ruiz y a, a Víctor Horta al borde de infarto todos estos fines de semana pero al final gozando, ¿eh? porque bueno, sí. 4-3 la semana pasada con el Liverpool, perdiendo, pero dando la cara, y 4-3 esta semana ganando contra el Fulham. Pues vendrán maldadas, pero esto es maravilloso, ¿eh, Jesús. Sí, desde luego que divertido va a ser y nos va a divertir el
2: lid el seguro, no nos vamos a, a quedar eh, indiferentes con ellos y es una gran noticia. Eh, como dices, es un equipo valiente y además con calidad, y por lo tanto va a hacer grandes cosas, va a darnos partidos memorables, os estoy convencido esta temporada y vamos a ver hasta dónde llega y, y qué pasa cuando vengan maldadas, porque claro, ya sabes lo que pasa cuando juegas muy valiente y vienen maldadas, en todos los sitios te van a dar, en Inglaterra te van a dar el triple porque por qué sales con el balón jugado y luego la pierdes, por qué haces esto, por qué no te proteges más por qué no pegas el patadón, bueno, en fin, lo hemos visto
1: tantas veces, hasta con Guardiola lo hemos visto o sea que lo vamos a ver con Marcelo Bielsa seguro. Cuando tienes buenas intenciones y vienen maldadas, te critican por haber tenido buenas intenciones. Eso <risa> sí. Eso pasa. Sí. Pero bueno, en fin, bueno, vamos, a, vamos a Italia allí en las calles de Torino. Madre
3: mía. So que tu ami Che el lock Del primo ciclone Per darti da fare, Per farti valere bueno, Mario, yo te lo voy a perdonar porque estás en las calles y tal, pero hemos pasado de oasis a, a esto. Adriano Papalardo, ¿cómo
1: que ha esto? ¿Cómo que ha esto? esto? <risa> Rico, hincha... Esto no se es puede no cantar. Mira, estoy aquí con mi amigo Pablo Británico, que me ayuda a
4: explicar cosas de la paula del de turín. Esto...
5: Pablo, esto es mítico Esto es historia de la música italiana o sea, en los este, 70. Esta canción es una historia de la música italiana Que todo el mundo aquí en Italia Ha cantado desde que salió En los 70 hasta ahora No hay ninguno que yo conozca que no lo ha cantado. <risa> es que
4: yo no voy a negar Que borracho en alguna discoteca Lo dado todo con este
5: también no borracho eh. Borracho si no borracho, es, eh, todo el mundo lo va a cantar
4: <risa> Bueno, eh, en definitiva Adriano El Paquito Papalardo. Chocolatero de Italia Paquito,
5: no tan pequeñito chocolateros <ríe> sí, pero no tan pequeñito
1: Un, un uh, Julio Iglesias, a lo, mejor, a lo mejor. Un Julio Iglesias, vale, te lo compro, te lo compro. <ríe> bueno, y esto es porque,
4: porque rico minchamos, ha recominchado la Serie A, que ya había ganas, ha sido el último campeonato en eh, empezar, eh, aunque bueno, estaba también la Bundesliga, que ha empezado este fin de semana, pero de forma, ya había empezado la Copa, así que en eh, Italia por fin ha comenzado el fútbol, ha comenzado por fin esta Juventus de Pirlo, y ahora, mientras busco una, algún oficial de la Juve que, que diga lo que, que le ha parecido este, este gran inicio, yo os voy a dejar tres nombres que yo creo que han sido la clave de esta gran nueva Juventus. El primero es Kulusevski, que hace el 1-0 en ese 3-0 de la Juve de la Sampdoria. Vaya tobillo disparo. tiene, ¿eh? Sí, 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 tiene muchísimo talento, 20 años. ¿Alguno pensaba que iba a, tener, que iba a ser más tímido? Pues no, mucho desparpajo, no hizo que la gente no echase de menos a Dybala en ese 3-5-2 de, de Pirlo el segundo es McKinney este estadounidense del Salque, que jugó en el centro del campo cubrió muchísimo espacio, recuperó un montón de balones y parece que lleva jugando la Juve todo el rato muchísimo. es casi decían por aquí o dicen por aquí el emblema de esta nueva Juve de Pirlo, que parece que saben, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y sobre todo las ganas a la diferencia de ganas con la Juve de Sarri se vio fantástico en ese primer duelo y mckenney es eh, la, la gran imagen ¿no? de, de, esa, de esa forma de jugar y el tercero es Ramsey, Aaron Ramsey sabía jugar al fútbol Aaron Ramsey eh? fijaos que hizo una muy mala temporada el año pasado a pesar de que marcó algunos goles. Pero qué intensidad, qué pases de gol dio, en ese, sobre todo al tercero a Cristiano Ronaldo, qué que bien lo hizo y, y que, cuántos balones tocó. La verdad que a ver cómo cuando entra Dybala cómo se readapta en el módulo de juego, cómo cambia. Pero Aaron Ramsey, Jesús, sabía jugar al fútbol. ¿eh? que Parecía que en Italia
2: no lo habíamos visto. Sí, hombre, está claro que nunca se le había olvidado. Otro cosa es que lo hiciera de forma intermitente por las lesiones, pero Jugón siempre es y siempre fue un centro de la vista inglés un poquito contracorriente, ¿no? Eh, distinto, a, distinto a los demás, eh, o a la media del centrocampista inglés. Y eh, con Benguer, yo creo que es cuando más le vimos eh, eh, brillar a Aaron Ramsey y siempre ha sido un jugador de, de clase.
1: Bueno, yo, yo os voy a decir una cosa. o sea, Cierta clase tiene, pero a lo mejor para jugar de media punta tirado a la banda izquierda en la Juventus de Turín... Me parece que no le llega, ¿eh? sinceramente. Pero no es cuestión de que llegue o no le llegue, es que no es ese jugador, creo. Claro, no es ese no jugador. No es cuestión de nivel, de, de, de nivel sino de. de, de otra cosa. Para mí es, es un buen llegador, es un buen centrocampista para dar continuidad al juego, pero, hombre, para ser un media punta en la Juve, que es como le están usando, yo no le veo. Es verdad que ayer no jugó mal, pero también es decir, es, hay que decir que la Sampdoria uff, jugó muy, muy, muy. con, con mucho miedo a la Juve, ¿eh? Muy encerrada atrás, muy encerrada atrás.
4: A ver, que un tifoso de la Juve. A ver. Sei ilusionato con questa nuova Juventus de Pirlo, de piaciuto, Jerry.
3: No he visto la partita. Ecco. Por favor. Ahora
4: allora, allora se si me ha puesto. Vale, Gracias, Mille. Eh, Coges eh, al primero y
1: no ha visto el partido, vale. pero qué juventino <risa> ese. es ese.
4: Ecco, del toro. Tifoso de la Juve, qualcuno.
1: Hay que decir que en Turín... Seguidores de la Juve no hay tantos como pudiera sí, parecer. Entonces, claro.
3: <risa> allora, tengo aquí un tifoso de la Juve. ¿Te piaciuto esta primera Juve de Pirlo? Sí, Pirlo una bravísima persona, un ótimo jugador. Esperamos que haga bien también como entrenador, porque la Juventus en este momento ha bisogno proprio de un grandísimo entrenador y una grandísima persona como Andrea Pirlo. Yo creo
4: que más o menos entiende, ¿no? Hay muchísimo, ah. muchísimo bueno, ilusión con Pirlo, porque aunque no tiene experiencia, ha sido un gran jugador y sabe que, que puede hacer un buen entrenador. Y que ahora con
1: la Juve necesitaba un buen entrenador. Claro, o sea, que a Sarri claro. no le echan de menos.
3: <risa> sí, digo, no, Sarri no... <risa> Sarri no es el uomo que, que la Juve es El uomo que la Juve ha bisogno.
4: No, mm. no es lo que necesita la Juve.
3: ¿Qué? di questa Juve di contro
4: la Sampdoria chi ti è piaciuto di più perché parlavamo Kulusevski Ronaldo ha segnato
3: si è presentato molto bene ha fatto il suo è sortito con un gol speriamo che continui così sembra che sia un buon giocatore sì mi si, un gran giocatore perché sta Makseni anche mm -hmm. Ramsey ti sono piaciuti certo sì 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 no la squadra è stata sicuramente questa non è la squadra ufficiale che affronteremo il campionato la coppa che sia comunque sì Va bien, esta ya ha stata una óptima escuadra, ha bien en campo, ognuno tenia la su posición, sabíamos sapevano, sapevano impostar un juego. Es una Juve que ya se ha visto un juego diverso de lo de Sarri.
4: Es un juego diferente a lo de Sarri, gracias mille, gracias por esta pequeña entrevista. Yo creo que resume muy bien lo que os quería contar, porque es la gran ilusión que hay con esta Juve de Pirlo. Y Pirlo ha venido para cambiar tres cosas fundamentales respecto a de Sarri: el ritmo, que se ha visto contra la Sampdoria. La revolución que ha querido hacer, que se ha visto en el cambio de esquema, 3-5-2, y luego también en, el, en el, la forma de, 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 de poner a gente nueva, gente joven, Kulusewski, Frabotta, que, lateral izquierdo que era de la, de la Juventus U23, bueno, nuevas alternativas y también una cosa que decía este señor, que... Esta no va a ser la lluvia que damos durante todo el año, pero aún así ha jugado muy bien. Porque, claro, falta Dybala, tienen que meterse otros jugadores, bueno. falta el lateral izquierdo de Alexandro, eh, tiene que venir de Ligue. O sea, que estamos falta ante. Falta
1: el sobre todo, también, ¿no? Que al no va a ser Luis Suárez, pero va a haber un delantero. Va a ser Luis
4: Suárez, que debería ser Checo, vamos a ver qué pasa esta semana, no queremos adelantar Calchomercato, según tal y como están las cosas. Pero la sensación es que, si de, podíamos decir que antes de que empezase la temporada, el Inter tenía bastante terreno ganado respecto a que Pirlo no tiene personalidad, no, no tiene experiencia, mejor dicho, para luchar por el Scudetto y, y um, eh, el Inter tenía este conte y ya ha venido a más. Bueno, con este primer partido de la Juve, parece que la Juve sigue siendo la favorita. ¿eh? Que aunque Pirlo no tenga experiencia, al final estamos ante, ante un grandísimo entrenador sin experiencia y vamos a ver qué pasa, porque la Juve lo ha hecho muy bien en el primer partido. Y de hecho, vamos a escuchar a Pirlo cómo explicaba sus primeras ideas.
5: Eh, non voglio fare un copo in colla di, di nessun allenatore o le mie idee, quindi cercherò di, di prendere spunto da queste squadre che mi hanno, hanno impressionato, ma non solo me, ma hanno impressionato il calcio mondiale.
4: Ha detto, dice Pirlo che non vuole fare copia e pega di alcun entrenatore che ha tenuto, vuole coger un poco di quello che ha visto di Guardiola, vuole coger un poco di quello che tuvo de Ancelotti, di quello che tuvo de Allegri, in definitiva, un poco di tutti y este mm -hmm. es el nuevo, la nueva Juventus, que como digo, ilusiona, vamos a ver cómo empieza el Inter, pero esta Juve, decíamos, puede ser un año que la Juve tenga de transición de para abajo. Oye, el primer partido ilusiona, y ya lo habéis escuchado también aquí en la calle.
1: Mm -hmm. Bueno, yo, no sé si a Conte se le puede nombrar en, en Turín, pero ese esquema nuevo de, de Pirlo también suena un poquito a Antonio Contismo. Aunque vamos a ver qué, qué Inter vemos, ¿eh? porque bueno todavía el Inter no juega esta semana, juega la semana que viene, ¿no? El Inter, vuelve.
4: Sí, sí, sí. No descansan en esta semana el Inter por haber jugado a la final de Europa League. Recordamos la Atalanta también por haber jugado en Champions y la Spezia que, el equipo de la Spezia, mm. que, que por, por ese playoff de, de Ascender. Así que a ver qué pasa con ese Inter con Arturo Vidal, que ya ha sido presentado. Sí lo que hemos visto esta semana, pequeños detalles antes de hablar de Turín, es el Napoli que ganó bien en Parma y lo hizo después de que Gattuso hiciese entrada a Osimen. No fue titular, el nuevo delantero, el fichaje más caro de la historia del Napoli, pero más o menos desde que llegó, o sea desde que salió prácticamente a dos minutos de salir dio una asistencia a Mertens y prácticamente pues eso cambió el partido. Fue 0-2 al final, muy buenas impresiones y a ver este Napoli porque tenemos Juve-Napoli en dos jornadas, ¿eh? Ahora la Juve... Eh, Juve-Roma va a ser la, la segunda jornada. Por cierto, a ver, llegó con, ¿con qué camiseta? Y uh -huh. eh, la, la tercera será Juve-Napoli. Y lo dicho, ¿eh? Muy bien Koulibaly, que parece, parece que al final también se va a quedar, yo no sé. Y el ataque con, con Osimen. De verdad que lo cambió, dominó el Napoli, le faltaba puntería durante la primera parte, pero luego sí que se vio un cambio de ritmo y, y al final uh, mereció ganar al Parma y lo hizo bien. Por cierto, tema geco tema Milik, hay, hay un lío tremendo, esperemos que sea, se resuelva esta semana. Fijas cómo son los culebrones en Italia. Bueno, Milik fue a Suiza a pasar visitas médicas con la Roma porque no se fían de las rodillas de Milik. Recordad que ha tenido doble rotura de ligamento cruzado, un poco lo que le ha pasado a Zaniolo a priori las pasa, pero hay una um, lucha con De Laurentiis respecto al dinero que le debe o el dinero que quiere recibir Milik del Napoli. Esto viene de cuando hubo en el Napoli aquella insurrección por saltarse la concentración después del partido contra el Salzburgo, De Laurentiis quiere quitarle dinero y luego viene por un, no, te, no os perdáis esto, una publicidad que hizo Milik en redes sociales sobre su restaurante polaco. Que claro, el Napoli dice que sobre esa publicidad, él tiene que tener dinero, porque los derechos de imagen del jugador están cedidos al Napoli. Bueno, pues ese millón de euros o así, es lo que está reteniendo ahora mismo a Milik a eh, al Napoli, que no puede ir a la Roma, y por tanto que Checo no puede ir de la Roma a la Juve. O sea, fijaos, el Aurentis, ahí tirando de la cuerda tal, definitiva, veremos que se, se debería resolver esta semana. En medio de todo esto, la Roma incluso ha sacado un comunicado, que es que es surrealista, es, diciendo que, no, no, que desmentimos que la Roma no, crea, eh, no está fichando a Milik por problemas eh, físicos, como alguno ha publicado. Nosotros creemos en el jugador y tenemos profundo respeto. O sea, que gente desmintiendo noticias por si está lesionado Milik, Milik que se entrena en Napoli mientras el club juega en Parma, Jeco que va a Verona y se queda todo el rato en el, en el banquillo porque no puede jugar porque va a ser fichado por la Juve madre mía qué cura.
1: Ay, escucha es un cura. esto si, siempre lo decimos ¿eh? que es esto de que esté el mercado abierto con la liga ya en juego es un poco un disparate pero a lo mejor en Inglaterra pues lo lleva medio bien pero es que en Italia es que eh, no, no se puede montar estos estos circos con claro con el mercado con, empezando ya a jugar porque la Juve está jugando a medias el Napoli está jugando bueno no a medias porque al final juega con los que tiene y, y, y la Roma que por cierto fue un poco desastre otra vez el sábado pues también sin Milik, claro, claro es que esto es, es terrible. Ten un delantero al bueno.
4: centro y ahí le faltó el gol. Por cierto, tema Gatuso y tema Napoli, que siempre nos gusta escuchar a gatuso porque es un entrenador con las ideas claras. Le preguntaron, ¿cómo ha sido jugar con mil espectadores? Porque en Parma había mil espectadores. Y dijo, mira, cero, mil, da igual, esto no es fútbol. Nosotros lo hacemos porque somos profesionales, pero si no, no jugaríamos. Este es Gatuso. Fijad que, que coherente
0: che è ancora un altro sport eh, mille o nessuno penso che non cambia nulla penso che in questo momento il gioco del calcio senza tifosi non è il gioco del calcio è un gioco che dobbiamo farlo, lo facciamo perché siamo pagati per farlo però il tifoso rappresenta il gioco del calcio
1: Hombre, pues gatuso con estas cosas no es sospechoso, ¿eh? ¿eh? Y está siempre con la gente, así que fantástico. Es verdad que es lo que hay. Eh, si, solo, si solo se puede jugar así, pues jugaremos así... Por el bien de todos y del fútbol, pero es verdad que esto es un sucedáneo. Te eh, llevamos diciéndolo desde, desde el mes de mayo y junio. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, eh, tú, tú estás bien en Turín, ¿no? Yo te estoy viendo y, y estás, vamos, de, ni pandemia ni nada. Sin mascarilla, bueno. hablando con la gente. Hay turistas por Turín. Bueno, bueno.
4: bueno estoy respetando la distancia de seguridad. ¿eh? Eso
1: sí. Bien.
4: Uh, como amigo Pablo también. Y lo que os decía, a ver. Hemos hablado mil veces de la Mole, que es la Mole Antonelliana, que es el símbolo de Turín, que, a ver, porque hay que ir a visitar la Mole. Estamos aquí debajo de la Mole, justo. Y, bueno, lo primero, ¿qué es la Mole ahora mismo? La Mole es el Museo del Cine de Turín, que tiene gran tradición de cine y es uno de los museos que merece mucho la pena. Entonces, estoy aquí con mi amigo Pablo, como os decía, que trabaja en el turismo de Turín, Pablo Litani, y, y quiero que os ayude a entender qué significa la, la mole en Turín, porque siempre se habla del derbi de la mole, el símbolo de la ciudad, Pablo, de la capital de Piamonte, es más que el museo del cine.
5: Sí, claro que sí, es más el que el museo del cine. Es como decía ahora mi amigo Mario, la mole es el símbolo de la ciudad, como decimos de la Tour Eiffel de París, aquí tenemos la mole antonillana. Todo el mundo reconoce Torino por la mole antonillana y todos los turistas que llegan como primeras cosas te van a pedir dónde está la mole, cómo se puede visitar y todo. Pero casi ninguno sabe que la mole empresa su construcción en el 1862 eh, y, fu y fue una, uh, un proyecto de sinagoga porque de después del Estatuto Albertino, Bertino que dejaba la libertad de religión en Italia, este Estatuto de 1848 la comunidad judía va a pedir al alcalde de Torino la construcción de su sinagoga y entonces todo empezó en el 1962 las cosas se pararon pero en el 1873 eh, por problemas y otras cosas eh, y todo Uh, paró ahí luego empezó lo, los nuevos uh, los nuevos trabajos de Antonelli, de ese arquitecto que siguió el proyecto de construcción desde 1873 fue inaugurada el 1889 perdonáis no. por mi español eh, no no sí. pero Miguel, fantástico, para, que veas, fantástico. para que
4: veas que fue una sinagoga que mucha ¿Sí? gente uh -huh. no lo sabe Miguel sí, sí. Sí,
2: sí. Y
5: y nada y luego en el 1964 se creó una un elevador y entonces es también un buen sitio para mirar la ciudad del alto es un sitio que recomiendo a todos los turistas que lleguen aquí para visitar el museo, para tener una buena mirada de la, de la ciudad de la altura y todo. Y, y aquí... hay, un
4: mito, hay un mito que dice que si no has acabado la carrera...
5: Ah, sí, 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 si no has acabado la carrera universitaria, no tienes que subir ni entrar a la mole, porque eso te da malas suerte si eres un estudiante universitario, y si no vas a acabar tu, tu trayectoria de estudio. No,
4: no, acabas la carrera. Si subes, no acabas
5: la carrera. Si subes a la mole,
4: que por cierto hay una vista fantástica de los Alpes, y no has acabado uh -huh. la carrera, eh, no la vas a acabar. Así que para la gente de Erasmus que viene que en esta Hay, hay que esperar
5: a, antes de terminar la carrera universitaria, de acabar esa carrera y luego hacer lo que quieres, pero antes no.
4: Estás escuchando Pablo si tienes alguna pregunta turística, Miguel, que sé que quieres venir a Turín desde hace tiempo
1: Yo no tengo ganas de, de ir a Turín por allí por los soportales, ver la mole eh, ver... Sí, que, que, que ¿Cuántas
2: camas tienes en casa, Mario? Es la pregunta turística las que queráis,
1: Las que queráis
4: ¿Qué tal
2: las vistas desde las azoteas de los pisos?
4: <risa> pues se ven los Alpes también, no, eh, pero es verdad que se ve el muro como si fuese, como si fuese el, el muro de este, el de, de Señor de los Anillos se va a decir, no, de Juego de Tronos, Juego de Tronos. está ahí todo nevado y la verdad uh -huh. es que bueno, es muy bonito girar de momento y dices, ahí va, están ahí las montañas nevadas, bueno, lo que quiero decir es que Mucha gente habla de Milán, Pablo, pero Turín sí. tiene más no, cosas que Turín ver que Milán. Turín tiene
5: mucho más cosas que, que Milán. Turín fue la primera capital de, de Italia, fue la primera ciudad de cinema italiana. Aquí se creó el primer parlamento italiano y nada, todo podemos decir que empezó Museo aquí. Del automóvil, empezó el automóvil, muy importante. El automóvil, muy importante. Y también la radio y la televisión nació aquí en Turín. En luego se trasladó en otras ciudades, pero de verdad, la mayoría de las cosas que ahora nos tenemos hace mucho tiempo nacieron aquí en Turín y luego nos ha robado todo porque no, no, no somos capaces de, de tener las cosas nuestras en el nuestro, pero de verdad muchas cosas se empezaron y nacieron aquí
3: ahí
4: que bien vendemos Turín, eh! Se llama no. Ahora. No, no,
5: de verdad, eh, tenéis que venir, porque mira, yo te lo dije ya hace un año, que todos los que vienen aquí luego regresan, porque se enamoran, porque la mayoría de la gente la conoce por los coches de la Fiat, por la Juve y por, por estas cosas más conocidas, pero luego cuando vendrán aquí, mirarán las calles, los palacios, los museos y todos, el aperitivo, todos, el aperitivo y todos quieran quieren regresar, de verdad. Eh. Hay muchos oh, españoles también que regresan cada verano, que yo conozco porque son amantes de Italia, que quieren estudiar italiano y se apuntan a cursos, a cursos de verano aquí para imparar el idioma, aprender el idioma, y llegan cada, cada julio, dos tres semanas, y se quedan aquí muy bien.
1: Pues yo soy un enamorado de Italia, de verdad, y, y tengo y no he estado en Turín, y tengo ganas. ¿eh? Yo, algún día, un cafetito de esos que me dice Mario, un expreso en, en taza pequeñita, allí en los soportales, viendo la mole. Eso lo tenemos que hacer. Pero ahora no nos dejan, no nos dejan, así que habrá que darle un poco de tiempo al tiempo.
5: Si vienes en Turín, tienes que, que tomar un Vicerín, que es una bebida muy, muy típica aquí de la ciudad, que nació en el 1761 en la cafetería Vicerín, que se encuentra enfrente de la iglesia de la Consolada, y es una bebida caliente con café, leche y chocolate. Es, oh. es nuestra bebida. Una bomba. Una bomba, como el San Simone, <risa> que es nuestro licor, que es de juro, que si tú vas fui a, fui a Milán, en Roma, no lo conocen porque uh -huh. está solo aquí en la ciudad y lo puedes encontrar en la riviera ligura de liguria en el mar uh -huh. porque nos vamos ahí al mar entonces para dar un placer a nosotros también ahí lo, lo venden pero fuera fuera de esos dos sitios en Italia, ninguno lo conoce
2: pero a ver mario ¿tú, tú que tienes la referencia esa vida que es más un colacao con café o un café con <risa> leche con cacao
5: El es,
4: es un café con sabor a chocolate, es que es una bomba, eh. no sabría describirlo, ¿no? no he probado algo parecido en, en España, es un café muy, muy, casi, me atrevería a decir que el café con huevo que se hace en algunos lugares, algo más huevo? así... ¿eh? Sí, por ejemplo, en Vietnam se hace el café con huevo.
1: Ah, pues <ríe> yo no, no lo he
4: probado. Algo así, algo así. No, 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 o Aquí sea, no tenemos huevo. ¿sí? No, algo, o sea, no, una crema de café sería casi algo así, pero con sí. un sabor muy potente. Y, el, y, y caliente. El, sin embargo, el, el, sí, claro. Y el San Simón es un licor de hierbas que, bueno, pues tiene el típico licor de hierbas que mm. se puede parecer a algo español, pero tiene un sabor muy particular y a mí, para después de comer, es muy, muy bueno.
1: Ay, me estáis dando me estáis dando mucha envidia y esto de los viajes yo ahora mismo lo tengo como muy atravesado, ¿eh? Así que no, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Os deseo eh, vender
4: la cultura italiana
1: Sí, eso sí. Esto sí. Suárez,
5: pero, ¿eh? pero, yo antes me <risa> tomé un café con hielo. Sí, es, es más español que yo, que es, que es una bestia ¿Eh? Aquí, eh, ahora es un Bueno, y el
1: café con hielo es, es, es bueno es un pecado mortal.
5: A ninguno lo conoce. Yo voy en el bar, entro y voy a pedir un vaso con hielo y aparte ah, un café largo. Pues,
4: sí, más español que yo, ya se ha vuelto.
1: Bueno, pues me voy a encender mi cafetera expresa aquí en casa y me voy a hacer un café, porque es lo único que puedo. Así que, así que bueno, os vamos a dejar ya. Os dejamos por allí por las calles, disfrutar. que además no tenéis que llevar mascarilla. Y, y nada, Mario, ya me contarás cómo va la cosa y cómo claro, va Mario. la pandemia.
4: Con distancia de seguridad. Sí, sí, vamos, vamos a ver si evoluciona en Italia la cosa bien y van abriendo poco a poco más los estadios. Lo iremos contando por aquí.
1: Bueno, un abrazo. ¡Bracho! Jesús, que nada, no podemos. Puedo... Vamos a ir a, a, a Nos Torino. Nos en casa, que, entonces. Sí, es lo que... Más yo, que estoy confinado. Así que... Bueno, que esta semana hay, hay Copa de la Liga en Inglaterra. A ver si debuta a Reguilón. Vamos a estar pendientes. Y la semana que viene más, más Premier. Así que tiene boni, tiene buena pinta esta Premier, ¿eh? Tiene muy sí. buena pinta. Y no es, solo por el Es,
2: es la, la, la temporada que mejor se presenta de los últimos años, ¿eh? para mí. Sí.
1: Y mucho foco, ¿eh? Mucho foco en la Premier, que tiene pasta. Y eso se va a notar en el campo. En fin, Jesús, Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao, chao. Pues sí, vamos a cerrar aquí, vamos a marcharnos, pero antes llega el profesor, llega Víctor Gómez con su, pues, eh, con su curso de historia futbolística 2020-2021. Episodio segundo.
6: Normalmente la historia reserva pequeños momentos de gloria a cada equipo de fútbol. Siempre hay un hecho, una leyenda en el que el equipo en cuestión se ha ganado la eterna, el eterno recuerdo y será un motivo de orgullo para su afición. Hoy os hablaré de mi segundo equipo, tras el Burgos Club de Fútbol, es el Perugia Calcio, que allá por los años 70, este equipo de provincias, como dicen en Italia, tendrá su momento de gloria, pasará a la historia como el Perulla de los milagros. Todo comenzó en 1974, cuando un empresario local, Franco D'Aptoma, creador de la fábrica de la Perugina y accionista de la marca LES, entra a salvar el equipo de su ciudad. Se encontraba casi en bancarrota y en los últimos eh, puestos de la Serie B. Tactoma cambia el modelo económico, presenta el primer sponsor en una camiseta de fútbol en Italia, la Pasta Ponte, ficha jugadores jóvenes, incluso entrega las riendas a un jovencísimo entrenador llamado Hilario Castañar. En 1975 se ven los primeros resultados. El Perugia, con un campeonato casi perfecto, conquista la Serie A. Eran los años dorados de la ciudad. Llegan los novelinos Bañi, Agropi, jugadores que harán historia en la Umbrea. Todo era una fábula. Gana la Juventus en Liga. Inauguran su nuevo estadio. Se mantienen en la Serie situándose entre los diez primeros e incluso entran en competiciones europeas como la UEFA o la Pacá. Pero en 1977 hay un hecho que cambia la historia del fútbol peruano. Era un lluvioso 30 de octubre y en el terreno de juego de Pián Dimasiano, en, en un Perú Juventus, muere uno de sus jugadores más queridos sobre el césped, Renato Curi. La ciudad guardará luto, el estadio llevará para siempre su nombre y el número 8 será un eterno homenaje para Curi. Quizás esta tragedia dio fuerzas a sus compañeros para lograr la hazaña. La siguiente temporada, la 1977-1979, el Perú ya Calcio acabará el campeonato de la Serie A sin perder ni un solo partido. Algo que nunca había sucedido en Italia con un sistema de 16 equipos. Se quedaron a tres puntos de un Milan que perdió tres partidos esa temporada. Hoy en día, en cualquier bar, café o calle de Perulla, todos recuerdan a los Frosio, Vanini, Malizia, De La Martina o Spellorin. Italia tendrá que esperar así hasta la Juventus de Conte en la temporada 2011-2012 para que un equipo consiga igualar el récord del campeonato liguero sin derrotas del Perulla. En las ciudades pequeñas también hay grandes historias que contar. La leyenda del Perú y de los milagros nos recuerda que hasta los pequeños pueden soñar.
1: Pues sí, pues ahora sí que nos marchamos. Hasta la próxima semana. Ya saben que el lunes que viene a partir de la una, si sí se puede, últimamente estamos un poco perezosos y se nos va un poquito a, por la tarde. Pero si podemos, a la una estará el, el nuevo episodio de Onda Fútbol de esta temporada, el 3 Hasta aquí ha ido el 2 Disfruten de la semana si pueden y disfruten del fútbol que ya hay por todas partes. Y adiós. Questo es el
3: fiore del partigiano, ove oh, la cia, velocia, velo ciao ciao ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertad.